0: Würdest du sagen, du bist erfolgreich? Gott, das ist eine Einstiegsfrage. Ähm, ich ich finde das Wort irgendwie ganz furchtbar, erfolgreich. Ich würde sagen, ich, ich, ich tue mein Bestes, dass alles, was ich tue, funktioniert und einen guten Footprint hinterlässt. wo man so Erfolg definiert, die meisten Menschen würden Erfolg wahrscheinlich anders definieren. Ich, ich kann von dem leben, was ich mache, es macht jeden Tag Spaß und offensichtlich macht es hoffentlich einigen Leuten, die um mich sind, auch Spaß. Haben, von dem her nach meinem Ermessen erfolgreich, würde ich sagen. Wenn man sagt, ich will etwas machen, wo ich sage, das macht Spaß und
1: das es den Leuten um mich herum auch gut gehen soll, das funktioniert ja nur, wenn man sich ständig anpassen kann. Wenn wir das Interview jetzt gerade machen, mit Sicherheitsabstand, ja, hm. haben wir gerade eine Welt, die nennt sich die Corona-Welt. Welche Anpassungen oder Veränderungen hast du jetzt in den letzten Wochen irgendwie gespürt und zwar bei dir selber?
0: Gute Frage. Erstmal, ich glaube, in den letzten Wochen haben wir alle extrem viel Anpassungen Veränderungen gespürt. Ich glaube, wir haben uns alle an einer, an einer Welt gewöhnen müssen, die uns zeigt, was alles möglich ist und was alles sein könnte. Weil hätte uns jemand vor zwölf Wochen gesagt, eine globale Pandemie bricht aus, hätte man wahrscheinlich alle gesagt, ha Science-Fiction, so in die Richtung. Und dann ist es passiert. Und ich glaube, das Interessante war, dass, dass es für die meisten Leute eigentlich auch ziemlich viel Gutes gebracht hat. Es also hat unglaublich viel Schlechtes gebracht, das kann man nicht in dieser Krankheit und man konnte es ja nicht schön reden. Aber ich glaube, es hat auch viele Leute aufgezeigt, was es einfach auch so an Möglichkeiten gibt, irgendwas neue Wege für bestimmte Dinge zu finden oder wie sich halt die Wälder anfühlen können, wenn sie, wenn bestimmte Verhaltensmuster, die man gewöhnt sind seit, seit Jahren und die immer gleich sind, einfach ein bisschen aufgebrochen werden. Sei es, dass wir alle im Homeoffice sind oder sei es die Art und Weise, wie wir einkaufen, sei es, wie wichtig uns das Ablaufdatum auf einmal ist von dem Joghurt, das wir kaufen. All diese Dinge, glaube ich, haben sich für viele von uns verändert und ich glaube, viele Leute haben schon gewisse interessante Dinge daraus auch erfahren. Also für mich würde ich sagen, hat sich in einer gewissen Art und Weise stark beschleunigt und in einer anderen Art und Weise stark beruhigt. Also ein seltsames Gegenspiel. Und sonst habe ich neue Messer zu Hause und meine Terrasse ausgebaut, was auch ganz schön ist. Als, 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 ähm, als diese
1: Corona-Maßnahmen eingesetzt haben in Europa, mhm. hat man plötzlich gemerkt, dass die Gesellschaft zusammengerückt ist. Plötzlich war das Thema Gemeinschaft, füreinander eintreten, Solidarität. Ich tue es nicht für mich, sondern für die Älteren in der Gesellschaft. Plötzlich haben wir gesprochen von einem Team Österreich und alle haben auch in den Unternehmen gesagt, jetzt, jetzt beißen wir zusammen. Und du hast einmal so schön gesagt, auch ihr bei Loop wird plötzlich die beste Version eurer selbst. Aber mhm. hast zeitgleich gesagt, das ist aber kein
0: Zustand, den man ewig fahren kann. Mhm. Warum nicht? Ich glaube, also wir waren in mehrerer Hinsicht die Bestpersonen. Erstens, glaube ich, wir haben uns selbst sehr gut kennengelernt. Ich glaube, dass das Team extrem stark zusammengerückt ist und man, man, man hat so in einer gewissen Art und Weise das Gefühl, wir, wir machen etwas gemeinsam durch und das ist, das ist sicher was sehr Schönes und ich glaube, dass sehr viele Leute in der, in der Firma gemerkt haben, was wir hier eigentlich machen, warum wir das machen. Nämlich einfach, um, ja, um unsere Wohnungen zu finanzieren, unser Leben zu finanzieren. Und dass es so einen direkten Zusammenhang zwischen wir machen gute Arbeit und das funktioniert. Und das war alles sehr schön, weil es einfach so, das, was man sonst immer Wirtschaft nennt und Firmen nennt, war auf einmal so praktisch angreifbar. Wir machen das jetzt und es soll hinhauen und dann kommen wir da gut durch. Und das funktioniert bis jetzt sehr gut. Und auf der anderen Seite sind wir halt in einer gewissen Weise die effizienteste und und, und unkomplizierteste Version von uns selbst geworden. Aber äh, um auf die Frage zu kommen, warum man das nicht immer machen kann, ich, ich sage mal, der Vergleich ist, man kann ja nicht immer so schnell laufen, wie man laufen würde, wenn ein Löwe hinter dir her ist und so ist es halt. Also das, was wir die letzten Wochen erlebt haben, war, war sehr müde in einer gewissen Art und Weise, weil sicher sehr viel Extra-Work war und die, die Tatsache, dass sie sich an komplett neue Umgebungen gewöhnen muss und neue Arbeitsweisen gewöhnen muss und neue Prozesse einhalten muss und mit anderen Tools arbeiten muss und gleichzeitig trotzdem noch schauen muss, dass alles gleich gut läuft, weil wir haben jetzt ja keine Pause gehabt, um diese Dinge einzurichten. Ja. Was sicher etwas, was sehr viele Leute sehr, ja, was ich muss sagen, sehr viele Leuten sicher sehr viel Extra Power rausgeholt hat und auch erfordert hat. Und die ist sicher nicht langfristig durchziehbar, weil in Wirklichkeit hat jeder, der in einer Firma arbeitet, ja das Recht, sich manchmal eine Woche zurückzulehnen und zu sagen, tu die Woche freut es mich gar nicht oder die Woche tue ich nur so, ist will ich viel arbeiten und Das ja. ist alles okay und so soll es ja sein, aber. Aber genau das, glaube ich, war halt in, den, in, in diesen ersten zwei bis drei Wochen nach Covid-19 eben 100 Prozent unsichtbar. Und jeder war 100 Prozent am Punkt und hat genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Und das war was was uns da sehr gut durchgebracht hat. Ähm, wir
1: sprechen gerade in ganz Europa über das Thema der Öffnung. Mhm. Die einen reden über Grenzöffnung, die anderen sagen, wir fahren die Systeme hoch. Der eine sagt, die Gastro kommt zurück, die Schulen. Also irgendwie dieses neue Aufbruchstimmungsding. Die Leute freuen sich, laufen auf die Straßen und, und vergessen, dass da teilweise ein Virus da ist. Und ihr habt irgendwann gesagt, ja, wir haben da Regeln, ihr könnt ins Büro kommen, wir haben Regeln, aber ihr müsst euch nicht an die Regeln halten. Mhm. Warum? Wozu ist, die Regeln?
0: Das, das ist eigentlich durch eine Umfrage entstanden. Ich möchte einen Schritt zurückgehen. Wir haben 180 Leute und wir haben Open Space Office wir sind zwar in der glücklichen Lage, unglaublich viel Fläche zu haben, das heißt, wir können grundsätzlich sehr gut Distanzen. aber generell, wenn du 180 Leute im Büro hast, machst du dir halt Gedanken, wie, wie schaut das aus, wenn die wieder zurückkommen. Eh klar, muss ich jeden Moment machen. Und, und Fakt ist halt, das, das hat man schon vorher gemerkt, es gibt halt komplett unterschiedliche Ansichten. Es gibt die, die sagen, pah, alles egal. Und es gibt die, die sagen, puh, ich brauche unbedingt Distanz, ich fühle mich nicht wohl. Es gibt die, die am liebsten zu Hause bleiben. Es gibt, es gibt, alle möglichen Befindlichkeiten im Moment und alle möglichen Ängste und Sorgen oder auch alle, ja, alle möglichen Leute, die verschieden denken, würde ich sagen. Und uns war sehr klar, dass wir nicht einfach sagen können und am, keine Ahnung, am 14. dieses Monats kommt sie alle wieder im Büro, weil was wird passieren? Ähm, 20 Leute wäre es egal, 20 Leute hätten ein heute, und 20 andere hätten vielleicht große Sorge. Und man kann das aber nicht zusammenwürfen, weil du würdest auf der Strecke irgendwo Leute verlieren, wie das heute halt immer ist. Weil ich sage immer, am Ende muss ich so eine Gruppe nach den, nach den größten Ängsten richten. Mein Beispiel, da ist immer zu sagen, wenn nur zwar Leute im Office eine große Angst vor Hunden haben, dann dürfen keine Hunde im Büro sein, aber wenn 175 sagen, Hunde sind so lieb, also ist einfach, ist einfach wichtig, weil sonst zerbricht das Team. Genau, und wir haben eine Umfrage gemacht und haben jeden gefragt, was ist dir denn so wichtig in der ganzen Situation? Denkst du, dass überall Desinfektionsmittel sein sollte oder hast du das Gefühl, Masken sind echt wichtig im Büro oder hast du das Gefühl, es ist eigentlich egal und was halt rauskommen, ist jeder denkt anders. Also jeder sieht es anders, während die einen natürlich denken, Masken sind super wichtig und wir sollten Distanzen und wir sollten das alles machen, ähm, sagen die anderen, ja, ist schon nicht so schlimm. Und diese Variation an Antworten hat uns gesagt, okay, wir brauchen eine bessere Lösung, weil wir können ja jetzt nicht 15 verschiedene Lösungen machen, um zurückzukommen. Gleichzeitig ist es auch verdammt wichtig, dass Unternehmen einen klaren Plan haben, wie man zurückkommt, weil sonst, wie geht es weiter? Und gerade im Moment, glaube ich, braucht jeder, egal ob er in einem Unternehmen arbeitet oder einfach nur, keine Ahnung, auf OFAT liest, wie es weitergeht, irgendwie die Info, was passiert denn jetzt als Nächstes. Weil der Zustand, in dem wir sind, ist definitiv kein Dauerzustand in gewissen Art und Weise. Wir wollen mhm. halt wissen, was passiert. Und wir haben das ausgewertet und sind so zu dem Punkt gekommen und gesagt haben, okay, wie schaffen wir, dass wir auch einen guten Plan haben, B, für die Leute, die sagen, man, ich freue mich aufs Office, ich will unbedingt wieder zurück ins Büro, weil es es vielleicht zu Hause in dem heute die Decke vor deinem Kopf oder sowas in die Richtung, äh, eine Möglichkeit bieten, das Büro zu nutzen. Und für andere, die sagen, puh, ich habe totale Sorge und ich möchte eigentlich nicht zu nahe an vielen anderen Leuten sein, dass die halt auch die Möglichkeit haben, ohne dass wir jetzt jeden individuell durchgehen, weil wir würden drei Monate brauchen und einen Plan zu haben. Also war der Plan so? Wir haben einen ganz normalen Stufenplan, so wie die meisten anderen Unternehmen auch haben. Wir teilen das Team durch zwei, A, B, eine Woche A-Team, zweite Woche B-Team. Wir haben im Office natürlich jede Menge verschiedene Dinge, die wir einrichten. Desks mhm. werden zweimal am Tag desinfiziert und wir haben überall Sanitizer-Stations und alle diese Dinge, die man braucht. Und dennoch, über diesen ganzen Plan, der über bis, glaube ich, Mitte Juni in verschiedenen Stufen abläuft, steht sozusagen diese übergreifende Regel, die sagt, wenn dir unser Plan nicht gefällt, dann kannst du auch zu Hause bleiben. Und das ist eigentlich die beste Lösung gewesen, um sozusagen sicherzustellen, dass, dass sich jeder einfach auch in Folge wohlfühlt. Weil egal, wie der Plan des Zurückkommens ausschaut, wenn du als Mitarbeiter bei Loop sagst, du, pff, ich fühle mich da echt nicht wohl, ich will noch zu Hause bleiben, dann kannst du das einfach machen und ist okay. Und das sorgt dafür, dass eigentlich jeder im Rahmen eines Gesamtplans seinen eigenen klaren Plan machen kann, wie er zurückkommt. Und wenn er sagt, ich komme gar nicht zurück bis Juli, dann passt das. Dann ist das okay, dann kann er von zu Hause aus arbeiten.
1: Vor Corona war Homeoffice immer wieder ein Thema, ja. äh, und, zwar, und zwar weltweit, immer wieder. Ja. Die einen haben gesagt, das ist New Work, die anderen haben gesagt, wenn du einen Laptop hast, ganz Homeoffice machen. Da gibt es Unternehmen, die gesagt haben, na, wir brauchen die Gemeinschaft, wir mhm. brauchen das, uns zu sehen. Jetzt hast du mir erzählt, dass durch Corona auch deine Sichtweise sich einfach verändert hat. Und ich meine, wir müssen jetzt echt sagen, seit zwei Monaten hocken alle daheim. Das heißt, es gibt wir können auch gar nicht mehr sagen, dass Homeoffice nicht funktioniert, es muss funktionieren. Ja. Nur wir versuchen, zu einer Normalität zurückzugehen. Mhm. Was wird davon bleiben, von diesen Erkenntnissen?
0: Also ich glaube mal, als erstes, glaube ich, so normal wird das auf die Schnelle nicht werden. Also ich glaube, viele Leute würden sich wünschen, dass man jetzt sagen, jetzt sind wir wieder zurück im Büro. Ja. Das ist ja auch interessant, wenn man diese Umfrage gemacht und das Ergebnis, warum man gern zurück ins Büro will, war halt eher kochen mit den Mitarbeitern in der Mittagspause und gemeinsam Lunch machen. Und das Problem ist ja auch schon aus, aus den Vorgaben der öffentlichen Stellen, dass genau diese Dinge nicht stattfinden dürfen. Das heißt, warum gehe ich zurück ins Büro, um irgendwie da vorne alleine auf dem Schreibtisch zu sitzen und zu Mittag an Meter entfernt von jemandem vielleicht zu essen. Aber was sicher nicht passieren wird, ist, dass da 15 Leute an einem großen Tisch sitzen und Mittagessen haben und ja. Also das ist etwas, was ihr ja sowieso nicht eintreffen wird. Das heißt, der Weg zurück ins Büro ist in einer gewissen Art und Weise wahrscheinlich ein bisschen enttäuschend, weil es sich einfach nicht so anfühlt, wie das, was vorher war im Büro. Weil jeder läuft mit Maske rum und es ist einfach was anderes. Ähm, und, und deswegen haben wir ja gesagt, naja, eigentlich, das, was wir jetzt gelernt haben als Unternehmen, ist, dass es gut funktioniert, wenn alle zu Hause sind. Also, zuerst schon erzählt, ich bin irgendwie seit, seit zehn Jahren ich wahrscheinlich einmal im Monat eine Anfrage von jemandem, der kein Homeoffice machen würde. Und, und meine typische Antwort war, wir können da keine Individuallösungen machen, weil ich mal vor, alle wären zu Hause. Man stelle sich nur vor. Und, und schon, das <lacht> Grundgefühl, schon das Grundgefühl, wenn alle zu Hause wären, dann brauchen wir erstens ja das Büro nicht mehr und zweitens... Ist, ist das ganze Prinzip einer Firma, wo Leute zusammenarbeiten, ja in einer gewissen und Weise ein bisschen hinfällig. Und gleichzeitig kann wir jetzt innerhalb von acht Wochen bewiesen, das stimmt gar nicht. Also die, die, in der Theorie könnte das ganze Büro weg sein und wir werden immer nur Loop und wir werden immer nur 180 Leute und wir werden immer nur verdammt gut zusammenarbeiten. Und das Teamfeeling war ja auch unglaublich gut in den letzten Wochen, obwohl sie eben überhaupt keiner getroffen und gesehen hat. Also das ist sehr, sehr interessant einfach gewesen. Das heißt, die Erkenntnis daraus ist, Aufgrund dieser zwei Dinge, erstens, Bürofeeling wird sowieso nicht so, sein, so schnell wieder dort sein, wo es war. Das wird nur einige Monate oder vielleicht sogar länger dauern. Und das Zweite ist, offensichtlich funktioniert das sehr gut mit zu Hause arbeiten. Das heißt, warum sollte man das wieder aufheben? Und unser Plan im Moment ist schon, da einfach ein bisschen mehr Flexibilität in Zukunft einfach zuzulassen und das eben zu bedenken. Also ich habe schon für mich persönlich gelernt, Homeoffice ist tatsächlich eigentlich genauso gut von der Effektivität her wie Büroleben und in, insbesondere in einer Zeit, wo das Büroleben sich nicht so schnell wieder gleich anfühlen wird, braucht es tatsächlich New Work im Sinne von freie Entscheidung, wo man arbeitet und mehr in Richtung auf Hauptsache, es funktioniert alles, anstatt Hauptsache, wir an sind alle im Büro zu arbeiten.
1: Ich habe ähm, sehr oft von Leuten gehört, dass zu Hause das Arbeiten nicht entspannender ist sondern eigentlich noch stressiger, weil ein Telefonat führt zum nächsten, du sitzt eigentlich nur mehr in Calls, du bist ziemlich gestresst und dann ist 19 Uhr, und dann sagen die meisten so, jetzt sind die Telefonate alle vorbei und jetzt muss ich arbeiten. Ja. Das heißt, dass die Art der Führung, die Art der Produktivität, der Effizienz, der Kommunikation sich verändern muss. Du hast irgendwie so mal nebenbei mal erwähnt gehabt, dass die Meetings oft zu lang dauern in der normalen Welt. Welche Dinge werden sich verändern? Also jetzt wirklich in der Arbeitswelt. Also was sind die Dinge, wo wir einfach sehen werden, na, das geht so nicht weiter, das
0: müssen wir anders machen. Also ich glaube, was mir nicht mehr so schnell passieren wird, ist, dass man in ein Flugzeug steigt und fünf Stunden nur hinfliegt, um eine halbe Stunde ein Meeting zu haben, um wieder fünf Stunden zurückzufliegen und einen ganzen Tag verloren hat, um nur unterwegs zu sein. Also ich glaube, dass sich die gesamte Arbeitswelt jetzt ein bisschen an, an Videocalls und Videokonferenzen gewöhnt hat. Und das sind ganz simple Dinge. Ich sage immer, vor, vor zwei Monaten, wenn wir eine Videokonferenz mit fünf Leuten gemacht haben, dann haben es zwei reingeschafft. Die nächsten zwei haben fünf weitere per Telefon angerufen, weil es die Einwahlnummer oder den PIN nicht gefunden haben. Beim nächsten ist der Sound nicht gegangen. Beim ist das ist auch das gewesen? Okay. Es war einfach furchtbar. Also man hat im Schnitt eine Viertelstunde gebraucht, bis fünf Leute in Video Videocall waren ja. und jeder hat Ton und Bild gehabt. Jetzt ist es so... Alles an da. Es funktioniert einfach. Jeder ist einfach im Call, so in die Richtung. Also die Probleme sind gelöst. Das heißt, A, Leute, die vielleicht ein bisschen aus traditionelleren Branchen kommen und für dieses das Videoconferencing überhaupt nie so verbreitet war, die sind jetzt einfach sehr, sehr gewohnt an, an das, glaube ich. Das heißt, gefühlt haben viele Leute im Moment auf dieser Welt überdacht, ob es wirklich sinnvoll ist, fünf Leute aus fünf Ländern fünf Stunden fliegen zu lassen, damit sie für eine Stunde in einem Meetingraum sitzen. Und das ist was, was in der Konzernwelt sehr, sehr typisch war. Also meiner Meinung nach, wenn man viel, viel mehr Zeit auch zukünftig, auch wenn wir wieder im Büro sitzen, in Calls verbringen, anstatt in Meetingräumen und anstatt unterwegs oder auf Flughäfen, was, was ja okay ist und es vielleicht effizienter macht. Und vielleicht ist es ja was, was hätte schon längst passieren sollen, nur wir haben es halt irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, dass es ordentlich effizient funktioniert. Also ich glaube, das haben wir auf jeden Fall gelernt. Ja, und ansonsten, was sicher bleiben wird, ist eben Flexibilität. Dieses. Dieses nicht um Punkt 9 im Büro sein, ich meine, bei uns war das immer schon sehr flexibel, bei uns war es immer schon egal, ob du um 9 oder um 11 kommst, aber, aber ich glaube dennoch, dass, dass es zukünftig einfach gar nicht wichtig ist, ob jemand da ist oder nicht. Wichtig ist, ich mache meinen Computer auf und seh, der das online, das ist einmal wichtig und so ist es ja jetzt, also die Leute, die jetzt vielleicht schon bei uns vereinzelt im Büro sitzen, die, die, ich persönlich weiß jetzt nicht genau, wer im Büro ist und wer nicht im Büro ist, aber ich weiß, dass alle 180 im Einsatz sind und das ist irgendwie eigentlich die einzig wichtige Information und ich glaube, das wird sicher eine Zeit lang noch bleiben.
1: Und die Führungskräfte selbst, ich meine, wenn du jetzt zehn, zehn Personen hast, die unter dir sind, hast du jetzt am Tag wahrscheinlich zehn Telefonate zu jeder halben Stunde und der Tag ist vorbei. Aber wie verändert sich die Führung? Ich meine, wird die Führungsrolle dieselbe bleiben oder hat man das komplett zu überdenken?
0: Also ich glaube, dass, dass, dass generell viele Unternehmen, so wie auch wir im Moment, sicher darauf abzielen, eher Teams kleiner zu halten. Also wir haben am Anfang dieser, dieser, gesamten, dieser gesamten Zeit jetzt was gemacht. Wir haben immer die Teams immer mit einem Backup-Lead ausgestattet. Wir haben sichergestellt, dass jedes Team eine zweite Person hat, die mit dem Team irgendwie gut umgehen kann, ähm und dann haben wir Team-Calls implementiert. Jedes Team bei uns hat um Punkt 9 einen Call. Das heißt, das ganze Team hört sich mal. Das Die ist kommen alle zusammen? Alle Formal. zusammen. Das ist das, das virtuelle Stand-Up-Meeting, das normal um 9 Uhr passiert. Interessanterweise ist es bei uns nicht um 9 Uhr passiert, weil wir haben dafür also organischere Art und Weise des zusammenarbeiten gehabt. Das war nicht so, dass so neuen neuen team sich getroffen haben. das war vielleicht manchmal in kleinen Development-Teams oder projekt -Teams, aber allgemein hat es nicht gegeben. Das haben wir implementiert jetzt und es funktioniert so gut, es stellt mir sicher, dass jeder jeden Tag ein Check-in, ein grundsätzliches Check-in hat und sich irgendwie in, im Kreise des Teams fühlt, aber dann unter talks sind es halt individuelle Calls mit Kunden, intern etc. und da kommt eigentlich zusammen und den merkt man halt dass die Anzahl der Touchpoints jetzt sehr, sehr hoch ist, die die Leute haben. Also ich sage mal, im, im Endeffekt wäre in der jetzigen Zeit es besser, einfach deutlich kleinere Teams zu haben für alle Unternehmen, damit jemand, der ein Team leitet, halt mit vier, fünf Leuten jeden Tag Check-In machen kann und eng mit ihnen zusammenarbeiten kann, weil es einfach die, die Chance verringert, dass jemand vielleicht eine ganze Woche zu Hause sitzt und vielleicht in den, Team den Teams-Calls in der Früh ist, aber nicht jemand hat, um wirklich zusammenzuarbeiten. Und, und das ist sicher eine große Herausforderung im Moment.
1: Wie wichtig ist die die Beziehungsarbeit, wenn man ein Unternehmen leitet, wenn man ein Team führt?
0: Ich glaube, wie immer unglaublich wichtig. Also ich glaube, die Tatsache, dass Leute jemanden haben, der mit ihnen arbeitet und auch auf, auf die Acht gibt in einer gewissen Art und Weise. Und da geht es jetzt nicht um Top-Town-Gedanken, sondern das ist ja auf Augenhöhe wichtig, dass einfach, irgendwer dann und wann kommt und sagt, wie läuft bei dir, kann ich dir was helfen, ist alles okay. Und das ist etwas, was im, im Office viel einfacher ist, weil man sich bei der Kaffeemaschine Kaffee getroffen hat und gesagt hat, wie läuft bei deinem Projekt? Wenn er gesagt hat, anstrengender Tag heute, hätte wer anders sagen können, ich habe ein bisschen Zeit, hilft da zum Beispiel. Und das ist jetzt natürlich alles im Unsichtbaren. Also in Wirklichkeit kannst du im Moment extrem schwer erkennen, ob wer einen unglaublich stressigen Tag hat oder ob wer einen easy Tag hat. Man, man würde das nicht erkennen können im Moment und genau deswegen ist ist es halt nur viel wichtiger, diese Tools, die wir im Moment haben, sei es Slack und Co. und Messages und Videocalls so zu nutzen, dass man halt einen regelmäßigen Check-in hat und, und ein bisschen Mut fühlt, um zu wissen, wer Support braucht, bei wem es gut läuft, wer vielleicht Zeit hat. Wir haben da jede Menge kleine Systeme eingeführt. Wir haben so Dinge wie Workload Sharing im Moment, die so über System laufen. Jeder, der Zeit hat, kann sich melden. Das wird jeden irgendwie eine Frau mit zugeschaffelt auf andere Teams, die vielleicht, wenn brauchen, der hilft und so. Also einfach, eine große Sammelsurium an kleinen virtuellen Dingen, die halt alle über Slack, Spreadsheets und Co. laufen, wo man, sich, wo man sich einfach sozusagen helfend melden kann und wo man sich bittend melden kann und dann werden da Leute gematcht und somit sind mittlerweile schon fast, grob gesagt, fast neue Jobs entstanden, weil Leute halt auf einmal auf Projekten und Dingen sind, die in der Zeit wichtig waren und wir haben es interessanterweise auch geschafft, jetzt geht es ein bisschen weiter über das Thema hinaus, wir haben es interessanterweise auch geschafft, Leute, die jetzt Jobs haben, die im Moment gar nicht laufen können, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Food Design oder so, weil wir eben gerade vier Wochen keine Productions oder also sechs Wochen keine Productions gehabt haben, so einzusetzen, dass wir halt gerade in anderen Bereichen, wo gerade sehr viel Workload ist, einfach mithelfen können und damit hat eigentlich jeder was zu tun gehabt. Ähm, jetzt hast du
1: gesagt, alles in dem Homeoffice ist funktioniert und hast du dem gesagt, naja, hätte man das früher gewusst, hätte man die Büros vielleicht gar nicht benötigt. Wenn man dir jetzt auf Instagram folgt, dann sieht man, dass du gern Fotos machst von Räumen, von, von der einen Kachel da, von dem einen Museum, von, 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 ja. von Dingen, die in Räumen sehr wohl das Schöne zeigen. Mhm. Wozu braucht der Mensch Räume? Du meinst, mit haben alle im Homeoffice so gut, dass die, die Frage steht. Aber überhaupt? Wozu brauchen wir Räume? Welche Dinge tun Räume mit uns? Warum fotografierst du das? hier? Ja, Wenn es regnet,
0: ist draußen mal nicht so gut zum Ohren. Das halten. ist schon richtig. Ja. Ja. Aber
1: du kannst die Leute ja auch in einen kleinen Raum setzen. Also Wir sind gerade hier in der Panzerhalle in Salzburg. Das ist ein sehr beeindruckender Raum, der sich über mehrere Stockwerke erstreckt. Man könnte nach dem Effizienzgedanken des Unternehmens hergehen und sagen, pass auf, laut Vorgaben des Gesetzgebers braucht man mindestens so viele Quadratmeter die Fensterfläche und da
0: steckt man die Leute rein. Fertig. Wir haben unsere Box. Wozu brauchen man Räume? Also da muss man erstmal zu sagen, Agenturen sind People-Business. Das heißt, das ist immer unser einziges wertvolles Ding, das wir haben, sind wir, wir selbst und unsere Leute. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir den Raum brauchen, weil wir vielleicht wie andere Firmen da 44 Maschinen herstellen, die jeden Tag irgendwas rausdrucken und wir brauchen nur jemanden, der sie bedient, sondern da herinnen geht es ja um uns. Der einzige Grund, warum Leute zu uns kommen ist, weil da 180 gleich sitzen, die unglaublich gute Arbeit machen und das ist, das ist das, was sie kaufen. Sie kaufen vielleicht am Ende eine Website und sie kaufen Social Media und sie kaufen es deswegen da, weil die Leute, die das machen, offensichtlich gut darin sind, da irgendwie das Richtige zu machen, beziehungsweise für bestimmte Kunden heute halt genau das Richtige sind. Und und darum geht es ja sehr, sehr stark um Räume, weil die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, die Art und Weise, wie wir interagieren, die Art und Weise, wie wir uns fühlen erinnern, wie wir uns definieren, ist sehr stark durch, durch ein Raumgefühl geschaffen. Würden wir uns alle einfach in, eine, in ein normales Büro mit, mit keine Ahnung, 2,20 oder 250 Raumhöhe setzen und hätten ein grelles Licht, und, dann wäre es vielleicht nicht so angenehm erinnern und vielleicht wäre unsere Arbeit nur halb so gut. Und gleichzeitig... Verbringen wir ja acht Stunden am Tag da, in der Regel. Ob das in Zukunft so ist, das können wir gerne noch besprechen, aber <lacht> wir verbringen sehr ja viel Zeit da ja. und, und das sollte ja eine gute Zeit sein. Man sollte ja gern da arbeiten. Wie gesagt, weil es ist ein People-Business. Unser Umsatz kommt ja nicht aus Maschinen raus, sondern Umsatz kommt aus uns selbst raus. Wir sind das Allerwichtigste in dieser Firma, weil ohne uns ähm, ja, würde es alle Produkte, die wir anbieten, gar nicht geben. Um. Und Entschuldigung, ich habe... no, no, ah, weil ich möchte mich genau eingehen auf diese Produkte
1: und das Ganze, ja. was du jetzt sprichst. Ähm, was ich erlebt habe in meinem Freundeskreis war, es kam Covid, es kamen die Ausgangsbeschränkungen, wir waren zu Hause und plötzlich habe ich keine Lust mehr gehabt, irgendwas einzukaufen. Dieses Ganze rausgehen, shoppen, das war in meinem ja. Kopf weg. Das habe ich bei vielen Freunden irgendwie mitbekommen und plötzlich waren aber auch manchmal so Werbungen, die man im Fernsehen gesehen hat. Also da waren Werbungen plötzlich immer noch dafür Fernreisen. <lacht> und ja. ich bin da gesessen und dachte, also ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwer bucht für nächstes Ach. Jahr. Ähm, jetzt arbeitet ihr viel mit Brands, hm. die, die am Ende des Tages natürlich eine Dienstleistung an einen Mann bringen wollen mhm. oder an die Frau. Ähm, wie glaubst du, müssen die sich in einer Welt, in der plötzlich das Emotionale vielleicht so nicht überspringen kann, wie man es vielleicht vorher definiert hat, wie müssen die sich jetzt neu erfinden? Weil du hast mir erzählt, wir gehen jetzt zu anderen Branchen, äh, euch geht es gut also ihr habt es genug zu tun, ihr seid jetzt in einem Digital-Business. Aber wie glaubst du, werden sich die ganzen Brands, die, die ganzen Marken, jeder, der heute kommunizieren will mit Leuten da draußen,
0: wie muss man sich da jetzt anpassen? Wie wird sich das verändern? Also ich glaube, gute Frage erstmal, weil ich glaube, ganz kann man das nicht beantworten. Ich glaube, die wird noch sehr viel rausgefunden werden. Ich glaube, das ist wie in allen anderen Bereichen. Im Moment gerade sieht man durch jeden Tag Dinge und denkt sich, ach so geht es also. Restaurants sitzen in Glashäusern vor der irgendwie am Keh und uns und ja wie ein Essen distanced und keine Ahnung, ich habe gestern gesehen, Konzerte vor Tausenden von Autos, wo alle Leute im Auto sitzen. Also unglaublich ja, das unglaublich viele Dinge. Ja, ja habe ich auch gesehen, war und, geil. Und es sind immer diese Lösungen, wo man sich vor drei Wochen bisschen so nur dachte, Gott, es wird nie wieder Konzerte geben und jetzt sieht man etwas auf, auf Instagram und sich denkt, wow, genau so sollten Konzerte ausschauen. Super, warum hat es das nicht schon immer gegeben? Also ich glaube, es gibt ja immer, in, in, der, in, in der Not wird man erfinderisch und meistens und ich glaube, dass die, die besten Erfindungen und die besten Dinge vielleicht in der Not erfunden worden sind oder jetzt gerade erfunden werden, weil jetzt muss man es neu machen und das Neue kann manchmal ganz schön besser sein wie das um, Und Und was hast du das im Endeffekt für uns? Wie war die Frage noch? <lacht> wie das für die Kunden? Also ich heute
1: eine Brand bin und ich sage, ich mache eigentlich Event-Marketing. Ja. Die Leute die kommen zu den Festivals, da gibt es das Nova Rock, das Frequency, was weiß ich was, ja. und wir
0: ballern dort alles nieder und ja, was machen sie jetzt? Ja, ich glaube, das Marken heute halt jetzt einfach Purpose-Brands werden müssen. Ich glaube, es geht halt alles darum, irgendwie einen Nutzen zu liefern. Und das hat man in den letzten Wochen sehr stark gesehen. Erstens wird alles für authentischer. Also Brands geben sich auf einmal wie Menschen und nicht wie Brands. Man hat in den letzten Wochen unglaublich viel Inhalte gesehen, egal ob es jetzt von Instagram-Stories bis Ads bis Werbung sind, die User-Generated Content wurden, wo echte Menschen in echten Umgebungen gesehen worden sind und wo nicht irgendwie ein Set baut worden ist und um Sinn auf irgendwelche großen Productions gemacht worden sind. Das heißt, Authentizität ist, glaube ich, wichtig, weil mit Authentizität schafft man es halt, dass man eine Kommunikation aufbaut, die, die halt auf Augenhöhe zu dir spricht als Konsument. Und und dann halt im besten Fall Purpose, irgendwas mitgeben, was halt Sinn macht. Und eine Marke, die jetzt in den letzten Wochen, keine Ahnung, den Online-Bastelkurs für Eltern und Kinder gemacht hat, hat sicher mehr Impact gehabt, wie eine Marke, die das Produkt beworben hat und einen Aktionspreis. Weil, weil es halt einfach sehr stark darum gegangen ist, Leuten in, in einer gewissen Art und Weise zu helfen. Ich glaube, ich glaub, was gut trifft ist, und das hätten Marken schon immer tun sollen, Marken haben sie in den letzten Wochen sehr gut verstanden, dass Leute gewisse Sorgen... Und gewisse Situationen haben und haben Dinge geliefert, die auf diese Sorgen und Situationen irgendwie einzahlen, sie besser zu machen. Also Marken haben sich bemüht, unsere Grundsituation, Lockdown, vielleicht ein bisschen Frustration, besser zu machen. Und eigentlich sollten es Marken immer tun, weil, weil die Gesellschaft und die Menschen haben immer irgendwelche Sorgen und irgendwelche Frustrationen und irgendwelche Dinge, die uns gefallen und irgendwelche Inspirationen und irgendwelche Dinge, die wir sehr positiv vornehmen. Also jeder hat ja so gewisse, gewisse Dinge, die, die ihm wichtig sind. Und die Frage sich zu stellen, was ist den Leuten, die wir eigentlich ansprechen, wirklich wichtig? Und sollten und ist es heute halt das 2 plus 2 Produkte-Angebot. Das, das können wir man <lacht>
1: Pieps drüberlegen. Ja. Ja. Ähm, ja, ist halt ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, jetzt, äh, auf deiner Visitenkarte, soweit ich weiß, steht drauf, glaube ich, CEO von Loop. Ja, mhm. Oder irgendwo steht im Internet CEO und Founder. Ähm, aber was genau bist du wirklich fürs Unternehmen? Du bist ja nicht dieser CEO, der da oben sitzt und sagt, da geht es jetzt lang und wir müssen. Und das sind die Zahlen, jetzt brechen wir alles auf. Ey. Und wie würdest du dich da
0: drin definieren? Wer warum, bist du? Warum glaubst du? kurze Gegenfrage, das finde ich ganz interessant, aber warum definiert, also ich frage mich selbst warum definiert die Wörter es immer so, dass ein CEO so sein muss? Warum frage, muss so von oben sein? Das ist interessant, oder? Ich die WU.
1: Ja. Ich bin oft auf der WU, ich habe oft diese, diese irgendwelche Vorträge oder arbeite mit Studenten und da gibt es halt dieses Bild. Ja. Ich meine, ich kann ja sagen, woher es kommt. Du kaufst eine Zeitung und da steht drauf, der Mann des Jahres. Da steht meistens dort, schaut ein bisschen ernst, die Arme verschränkt, schaut ernst. So, du hast dein
0: Bild. <lacht> so muss ich es glaub, sein. ja. Ähm, ich glaube, alles, was das bedeutet, hast du halt, ich, ich, ich muss, darf, soll die Verantwortung tragen. Ja. Das ist es, glaube ich. Es ist so, wie wenn, wenn du einen Ausflug mit 100, 100 Kids machen würdest und darauf schauen musst, dass alle wieder gesund heimkommen. Ich glaube, das ist, das ist die Aufgabe. Es muss halt laufen. Jeder muss halt seinen Job behalten können, jeder muss einen Spaß an der Arbeit haben, jeder muss irgendwie motiviert sein, weil es mal nicht so lustig ist und irgendwie muss irgendwer einfach machen, dass das halt hinhaut und, und und meistens ist es halt so, dass es das der tun muss, der das Ganze irgendwann sich einfallen lassen hat und deswegen endet es so, würde ich sagen. Aber ich bin, ja nicht, ich bin ja nicht irgendwie aufgewachsen mit dem Gefühl, ich will Chef werden, sondern ich, das ist halt daraus entstanden. Womit
1: bist du denn aufgewachsen oder womit, mit welchem Gefühl hast du das Ganze aufgebaut? Nur ganz kurz zum Hintergrund für die Zuhörer oder auch die Zuseher. Ich habe dich mal erlebt bei einem Vortrag bei Jugendlichen, da Haben wir beide einen Vortrag gehabt? Ja. Ich war vor dir dran und dann, dann, dann ja, du. Und ich habe auch nachher irgendwie gehört, äh, du hast dann Fotos gezeigt, wie, wie du, glaube ich, damals in deiner Wohnung damals oder so die erste Website irgendwie programmiert hast. Und Wohnung habe wir da nicht leisten können, das war das Haus meiner Eltern. Ja, oder auch deiner Eltern, ja. Und hast dann irgendwie so begonnen, das zu machen und so und dann einmal da und dort und ein bisschen und, und, und da Webprogrammierung und dort Design. Hättest du damals gedacht, dass wir 2020? in der Bannzahle in Salzburg sitzen und über 180
0: Leute an dieser Idee mitarbeiten namens Loop. Nein, natürlich nicht und ich sage immer, für mich ist das ja noch immer im unrealistisch. Ich glaube, dass jemand wie du, der da heute halt reingeht, du denkst halt, wow, cooles Büro, wow und wenn es drei Tage drauf ist, ist es halt das Loop-Büro. Für mich ist es noch immer höchst unrealistisch, dass das halt überhaupt alles so stattgefunden hat, aber aber es ist ja auch sehr langsam gegangen in gewisser Weise. Also viele Leute sagen mir, wie hat das so schnell gehen können? Aber in Wirklichkeit wissen die halt nicht, dass wir eigentlich vier Jahre lang im Kinderzimmer gesessen sind und Websites gemacht haben. Und dann haben wir weitere Jahre lang in einem total klaren Büro gesessen, das das billigste Büro war, das man sich nur vorstellen kann, weil mehr hätten wir uns nicht leisten können. Und dann haben wir halt noch ein paar Jahre in einem fast so gleich billigen Büro gesessen, das halt an Platz mehr gehabt hat, weil wir auch weitere Personen waren. Wir waren ja noch, noch zehn Jahren Arbeit, waren wir neun Leute,
1: wie lange gibt es euch jetzt?
0: 1999. Also eigentlich 21 Jahre. 21 Jahre. Du hast gesagt, nach zehn Jahren wart ihr ja wie viele Leute? Neun.
1: Und fast nochmal zehn Jahre später seid so ihr ja über 180? Genau. Also wäre das jetzt ein Internet-Startup, würde man reden von einem Hockeystick, stick im Personal. Also genau, äh, als Startup
0: Start wären wir dreimal vom Markt geworfen worden, weil wenn ein Startup in den ersten drei Jahren nicht wächst, ist es nichts wert. Wir sind, in den, wir sind fünf Jahre zu zweit oder zu dritt gewesen. Also wir, sind ja, wir haben ja kein starkes Wachstum gehabt am Anfang. Wir sind einfach dann gewachsen, wo wir Wachsen müssen haben. Und Wachsen müssen heißt nicht, dass wir wollten, sondern es heißt, dass das Internet wichtig worden ist wie wir das alles angefangen haben, hat, hat ja kein Mensch zu Hause eine Internetleitung gehabt und die meisten Leute haben gesagt, was, was ist das Internet? Und erst nach zehn Jahren sind so Dinge erfunden worden wie Smartphones, iPhone etc. Oder die Internetleitungen waren so schnell, dass auf einmal das alles irgendwie Sinn gemacht hat, dass du auf einmal Websites mit Bildern und Videos ausstatten können hast. Und was angekommen ist, ist Social Media, also Facebook und Co. Das hat es ja früher gar nicht gegeben. Früher haben wir uns halt zum Internet gesetzt und haben, haben uns eingewählt mit einem Modem und es hat unglaublich lange gedauert, bis funktioniert hat und es war ermüdend, langsam und anstrengend, das Internet zu nutzen und es war nicht lustig, das war ja keine Umgebung, in der man irgendwie jetzt auch Stunden um oben verbringen will, sondern es war, wenn man muss, geht man ins Internet und schaut was in so Richtung. Und Irgendwann ist das Thema einfach größer geworden. Auf einmal haben alle Haushalte stabile Internetleitungen gehabt. Die meisten Leute haben auf einmal Smartphones gehabt und waren irgendwie den ganzen Tag online. Und damit ist der Traffic gestiegen. Und mit dem Traffic ist natürlich die Anforderung gestiegen von Marken, was sie in diesem Internet überhaupt tun wollen. Und damit sind einfach in, in wenigen Jahren dann viel mehr Anforderungen auf uns zukommen. Sprich für Marken, für die wir vorher vielleicht schon seit fünf Jahren kleine Websites gemacht haben, ist auf einmal um Themen gegangen wie Social Media, Video-Productions, Online-Marketing, Gewinnspiele, Banners, Facebook, Instagram, all diese Dinge, die heute da sind, die hat es ja gar nicht gegeben vorher.
1: Wie, wie näherst du dich oder euer Team sich komplett neuen Themen an? Also ihr seid jetzt alle, ich meine, bei euch arbeitet jetzt ja keiner, der 15 Jahre alt ist. Mhm. Aber dann kommt plötzlich um die Ecke ein Snapchat, ein paar Jahre später ist das mhm. Ding TikTok- in noch ein paar Jahren heißt das Ding anders, hockst du zu Hause und legst überall Accounts an und probierst das aus und sagst, ah, das funktioniert, wir
0: machen das jetzt. Sicher, genau so. Na, ehrlich jetzt? Ja. Und, Sonst, und,
1: und, und, und glaubst aber ich glaube
0: glaub jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Haus nochmal Automechaniker bist und jetzt gibt es Elektroautos, dann musst du dir ja auch das Elektroauto anschauen, damit du verstehst, wie das funktioniert und sagst, passt, jetzt kann ich das, also das ist, das ist, um und auf in unserer Branche und ohne dem ist es nicht möglich, dass wir uns ständig neue Dinge anschauen, weil alles was Neues müssen wir irgendwie probiert, gecheckt, getestet haben und natürlich mache ich das selbst auch, weil das ist ja der Grund, warum ich das alles irgendwann gestartet habe, ich, ich, also ich will ja nicht ich will ja nicht als, als, als alternder Agenturleiter enden, der keine Ahnung mehr hat von diesen Dingen, die wir selbst machen also ja. Also ist es dir extrem wichtig, an dieser Basis dran zu bleiben? Ja aber, aus, aber das ist nicht nur aus, aus, aus einem geschäftlichen Interesse raus, um mhm, ja. wie sondern das ist aus einem, aus einem mich interessiert das Thema wirklich, das wir da machen. Als du bei deinen Eltern
1: damals gesessen bist und ihr habt diese Webseiten gebaut, warum hast du das gemacht? Weil du hast mir auch oft erzählt, und das kenne ich aber auch von vielen Unternehmen, die noch sagen, hey, da haben wir teilweise sind wir um, um zwei in der Früh noch da gesessen und mhm. haben an dem Ding gebastelt und hast wahrscheinlich genug... Lange Nächte gehabt, gehe ich mal davon aus. Ja? Ja. Ähm, und auch viele Jahre. Aber warum? Also, welche Sache hat dich angetrieben? Weil du bist sicher mit den ersten Webseiten jetzt nicht reich geworden. Ich glaube,
0: wirklich einfach Grundinteresse. Also, ich glaube, man, man kann schon sagen, also, ich glaube, wie soll ich sagen? Aber an was Grundinteresse? Gute Frage, an innovativen neuen Dingen. Ich glaube, das war Ich glaube, das Internet war von Anfang an was Neues. Ich glaube, das war mal sehr, sehr interessant grundsätzlich. Da mhm. ist was Neues und dieses Neue. Hat uns grundsätzlich das Gefühl gegeben, dass da dass unglaublich viel noch draus werden kann. Also, man hat dieses Web gesehen und das ist ja heute noch der Fall im Endeffekt. Man sieht das Internet und auch, ich es ein ungreifbarer Begriff, aber und das Internet wird immer besser, weil, weil, weil immer mehr Geschwindigkeit und Technologie kommt. Und man, man merkt ja heute noch, wo man sagt, man, stell dir mal vor, das Internet wäre noch zehnmal so schnell, was wäre alles möglich? Und es und ist halt immer so das Thema, die, die, die Geschwindigkeit von Hardware, Software, Internet in Kombination hat das dafür gesorgt, dass Dinge halt online möglich sind, die früher nie möglich wären. Wir hätten vor 15 Jahren, wo es das Internet gegeben hätte, nie im Leben einen Videocall mit fünf Leuten machen können und die Situation wie im Moment tackeln können, weil die Geschwindigkeit der Internetleitungen nicht da gewesen wären. Genauso wenig hättest du auf dem Handy einfach schon einen Flug buchen können. Kannst du jetzt auch nicht, aber du hast meine, so grundsätzlich. Warum? Naja, warum? Weil erstens hat es das Handy in der Form gar nicht geben, Touchscreen, Internet am Handy, Display, das ist alles erlaubt. Also die, die technologische Basis wird ständig besser und damit ergeben sich ständig neue Möglichkeiten und die neuen Möglichkeiten machen ständig irgendwelche ich bring, Dinge auf, die unglaublich spannend sind und mit denen man, wenn man nur Ideen damit hat, unglaublich viele Dinge machen kann. Und das das hört seit 20 Jahren auf. Hätte das irgendwann aufgehört, dann war das wahrscheinlich schon alles langweilig. Aber es ist, es ist spannend zu jeder Zeit. Und, und wenn es irgendwann einmal ein bisschen langweilig wird, dann kommt halt ein neues Social Network, wie jetzt TikTok und ändert alles nochmal. Und es und ist ja auch sehr interessant vielleicht dazu gehen, das ist ja nicht natürlich nur die, sondern und bringt da wieder komplett neues Nutzerverhalten mit. Also irgendwas, was vorher in der Ordnung nicht gegeben hat, auf, auf eine Nutzung und eine, und eine Art und Weise, wie Menschen das nutzen, die, die wieder neu ist und die uns wieder ganz andere Möglichkeiten erlaubt, für Brands oder für uns selbst oder allgemein einfach Kommunikation zu betreiben.
1: Wenn man jetzt von außen ganz böse ist, oft sagt man ja, ihr baut Webseiten, ihr macht digitale Social-Media-Geschichten. Nur ähm, ich hoffe ja doch, dass jede Agentur oder jedes Unternehmen sich doch überlegt, ja, ich baue auch Schrauben wie, mein, wie der Mitbewerb. Nur bei uns ist alles ein bisschen anders. Uh, welchen, welchen Mehrwert hat man bei euch, wenn man bei euch eine Website haben will? Also, also du selber, wenn du deine Arbeit definierst, wenn man dir zuhört, dann hört es sich ja nicht so an, als, als würde jetzt einer sitzen, der sagt, wir sind die Besten bei HTML5-Webseiten, sondern Ach, da gibt es etwas ja Größeres. Sondern, ja. uh, welche Sache ist es, wenn du an Loop denkst, für die ihr steht
0: also erstens glaube ich einmal, dass nicht jede Firma die Beste sein muss. Das ist ja mal dass das Grund, ein grundsätzlich seltsames Ding an Wirtschaft ist. Du kannst ja heute zehn Websites von einer bestimmten Branche aufmachen und alle sind die Besten und alle sind die Tollsten und alle die sind die Besten. Genau, genau. Ja. das ist ja mal, also ich sage mal, wir sind mal sicher nicht die Besten, um das geht es ja gar nicht, sondern wir sind für manche genau die Richtigen. Und es ist ja bei jedem Restaurant auch so und bei jedem anderen Ding auch so, dass halt die einen gehen gern dorthin und die anderen gehen gern dorthin. Und ich glaube, es gibt Kunden, die perfekt aufkommen sind bei uns und es gibt Kunden, die perfekt aufkommen sind bei uns. Und es hat nichts mit Skills zu tun, sondern es hat was damit zu tun, vielleicht wie die Seele eines Unternehmens tickt. Oder wie, wie ist eure Seele? Wie unsere Seele ist. Ja. Ich glaube, unsere Seele ist sehr ehrlich einfach. Weil, weil ja. unsere Seele ist davon geprägt, A, dass nie von uns jemand gelernt hat, wie man das macht. Wie man eine Firma führt, also es war keiner von den Gründungsmitgliedern dieser Firma, wo vorher eine anderen Firma, wir haben das alles uns irgendwie so selbst überlegt. Das ist so, wie wir das halt wollten. Aber alle unsere Prozesse und Arten der Zusammenarbeit und Dinge sind jetzt nicht so, wie es wer andere macht, sondern so, wie wir uns dachten, um das ist richtig. Und das Zweite ist, dass wir das halt tatsächlich nicht fürs Geld machen. Das funktioniert, ist so ja gut dagegen. Wir alten, ich sage mal, wir alten nicht fürs Geld. Wir alten dafür was Cooles zu machen, mit dem alle, die da arbeiten, ein Leben finanzieren können. Und das ist, glaube ich, was, was man herinnen merkt und ich glaube, das schon, was Kunden auch merken. Aber es gibt genug Dinge, die wir nicht gut können und es gibt Kunden, die bei uns anrufen, die wir dann die, die Agentur aus der Nachbarschaft empfehlen, weil die für das Thema vielleicht einfach besser sind. Also es, 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 es geht darum, jeden Euro, den wir von einem Kunden nehmen, sinnvoll zu investieren und zu wissen, das, das kennen wir richtig gut, was wir damit machen und nicht irgendwie welche... Keine Ahnung, Stories zu erzählen, damit wir einen mhm. Auftrag kriegen, den wir am Ende vielleicht nicht einmal 110% gut umsetzen können. Da warten wir lieber auf die nächste Option, weil am Ende wollen wir ja langfristig mit Kunden zusammenarbeiten. Und ich glaube, das, das fasst gut zusammen. Wie viel von der Seele des Mike, der mir gegenüber sitzt,
1: ist in Loop drinnen? Hm? Also ist, 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 ist
0: Loop eine Art Kopie von dir? Nein, selbst? absolut nicht. Loop, sind, Loop ist schon lang. Loop ist, na, Also Loop ist erstens mal 180 Leute, die alle unglaublich viel und unglaublich gute Ort machen. Und du kannst mir heutzutage aus dieser Firma rausnehmen und es wird genauso weiterlaufen. D das Einzige, was vielleicht von mir zu erinnern, ist, dass alles schwarz und weiß ist, weil mir das sehr gut gefällt. Aber, <lacht> aber allgemein wirst du doch erinnern, es gibt riesige Projekte und wichtige Kunden, die haben gar nicht so eine Bindung an mich, wie man es vielleicht denkt. Also es ist Loop ist schon längst. Lupe schon längst so viel größer, wie das, was ich selbst irgendwie darstellen könnte. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Es also ist schon längst übergeben an eine große Gruppe an Leuten. Wie macht man sich ersetzbar als Firmengründer? Das habe ich ganz lang selbst probiert. Und, und ich glaube, am Ende geht es einfach um, um, um Vertrauen. Und dann müssen halt andere das annehmen wollen und das machen wollen. Ich glaube, es funktioniert bei uns sehr gut, dass Leute einfach wissen, dass sie, dass sie machen können ohne dass sie fragen müssen, dass sie Fragen können und eine Antwort kriegen, wenn sie eine brauchen. Aber, und ich glaube, das waren, wenn du so fragst, der wichtigsten Dinge, Leute müssen dir erlauben, so es haben, Fehler zu machen. Also wenn du, wenn du jetzt eine Firma hast und du möchtest irgendwie Verantwortungen verteilen, ist es nicht, Verantwortung zu teilen, nur es bringt halt überhaupt nichts, wenn du dann jeden Tag draufschaust und sagst, hast du das eh richtig gemacht und hast du das eh so gemacht, wie ich das machen würde. Im Endeffekt müssen es Leute auf ernere Art und Weise machen dürfen und, und sie müssen einmal was kaputt machen dürfen, ohne dass sagen, sagt, was, du hast was kaputt gemacht, sondern das ist egal, weil jeden kann einmal Fehler passieren, solange er den Fehler selbst ausbessert.
1: Um, wenn du zurückgehst in, in deiner Jugend, in welchem Alter hast du das erste Mal das Internet entdeckt oder irgendwas für das Internet gebaut? In welchem Alter war ich das? Ich
0: glaube, ich war über 18 und habe als Matura-Projekt irgendein Website-Projekt gewählt und habe mich damit einlesen müssen, wie man das alles macht.
1: Wenn dein 14-jähriges Ich jetzt den Mike von heute sehen würde. Ja. Also ich reise in die Vergangenheit, stehe vor deinem 14-jährigen Ich, stelle einen Monitor auf und zeige ihm, schau mal, der Mensch bist du geworden. Mhm.
0: Wäre dein 14-jähriges 14 Ich sehr stolz darauf? Also mein 14-jähriges Ich wollte mir nichts anderes tun wie Skateboard fahren und wenn mein 40 jähriges Ich wüsste, dass ich irgendwo mal nicht nur den ganzen Tag auf dem Skateboard stehe, sondern arbeite, dann wäre es wahrscheinlich nicht sonderlich stolz nach. Aber also dann würde ich würde dich nicht cool finden. Es, es, es würde wahrscheinlich sagen: Was? Ich hätte gedacht, du wirst Skateboard-Profi, das ist das, was du tun solltest, aber doch nicht. Nein, es würde es cool finden, ich glaube, aber, aber grundsätzlich habe ich mit 14 trotzdem nicht davon geträumt, das heute zu tun. Wie sehr? Bist ich wollte es nicht, also um, ja. das, um das vielleicht kurz zu erklären: Ich wollte es nicht irgendwann in der Schule und habe gedacht, ich will was Großes werden und ich will, sondern. Ich habe halt wie jeder andere geschaut, dass ich mit möglichst wenig Aufwand durch die Schule komme und irgendwie trotzdem gute Noten schreibe und die Eltern happy sind und irgendwie halbwegs so einen Plan habe, was man später so macht, so wie das halt so ist in dem Alter. aber Große, aber, große Erwartungshaltung an mich selbst habe ich nicht
1: gehabt. Aber wie hast du es dann geschafft, über all die Jahre so hartnäckig zu bleiben? Ich meine, über 20 Jahre etwas aufzubauen, dann auch noch, noch mal so groß zu skalieren. Also zehn Jahre lang neun Leute und dann noch mal in zehn Jahren plus weiß nicht 170 oder was das ist. Der braucht eine extreme Lernkurve, auch ein ziemliches Sitzfleisch, um nicht irgendwann zu sagen, ich kann immer. Was war es, das dich dazu gebracht hat, aber dieses ständige Weitermachen? Die,
0: das, die Frage wird oft gestellt und es klingt immer so, als hätte ich irgendwie jeden Tag daran gearbeitet. Nein, 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 nein das
1: glaube ich nicht. Aber, aber wenn man jetzt zurückblickt, welche Sache war es, wo du sagst, ja. der eine hört auf und der andere
0: nicht? Und das war der Unterschied. Aber ich habe es ja nie... Ich muss sagen, ich habe nie versucht, das zu tun, sondern es ist ja alles so geworden. Ich bin ja nie da gesessen und ich sage eigentlich, wir sind ja nie da gesessen, weil ich habe ich erstens immer alles nicht alleine gemacht. Wenn ihr alleine wärt und wäre ich immer nur alleine offensichtlich und nicht 180 Leute, das heißt, es hat 180 Leute braucht um dort herzukommen. Aber nicht einmal in der Geschichte des Unternehmens sind, haben am Tisch gesessen und gesagt, wie, was müssen wir tun, um zu wachsen? Also die, diese Frage hat sich ja nie ah. gestellt. Wir wollten ja, das, es hat nie einen Wachstumsplan gegeben, es hat ja nie ein Ziel gegeben, das dann am Ende des Jahres, weil wir, sondern wir haben halt einen riesen Kunden gewonnen und haben gesagt, oh Gott, jetzt müssen wir zehn Leute anstellen und dann sind wir draufgekommen, dass wir zu wenig Platz haben, also brauchen wir irgendwie mehr Platz, weil sonst fühlen sich die Leute ja nicht wohl. Also wir, 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 wir reagieren ja, wir haben ja nicht einmal ein Sales Team, sondern wir reagieren ja nur auf das, was kommt. Das heißt, die Frage, wie ich es geschafft habe, die Frage ist eher, Nein, es, es, es war nie eine, eine Anstrengung dahinter im Sinne von, ach, was könnte ich tun, damit das besser funktioniert, sondern es war immer eine Reaktion auf das, was passiert und das Bestmögliche zu tun, damit es strukturiert und, 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 und so passiert, dass Prozesse passen und die Umgebung passt, damit man das alles überhaupt machen kann, was auf uns zukommt.
1: Wie wichtig ist es, anderen Menschen zu helfen in ihrem Wachstum?
0: Ich, ich sage immer ernst, deswegen sind wir auch, glaube ich, heute da, wenn ich irgendwas weitergeben kann, das, wenn ich hilft, dann tue ich das gerne. Weil wie ich selbst jung war, hätte ich mir nichts mehr gewünscht, wie einmal einen Tag in so einer Agentur zu sein oder ein paar Fragen zu stellen. Und das ist was, was ich grundsätzlich schon versuche an Unis und Schulen etc. weiterzugeben. Das, das gelingt nicht immer, weil es natürlich mehr Fragen gibt, wie man jemals beantworten könnte. aber im Endeffekt ist das für mich so ein bisschen ein, ein grunderklärtes Ziel, zu solchen Dingen nie nahe zu sorgen und wenn ich helfen kann, anderen Leuten zu helfen.
1: Ich habe von einer Unternehmerin, auch aus Salzburg, von der Romy Siegel mal gehört, dass du ihr ganz am Anfang, als sie begonnen hat, voll geholfen hast. Mhm. Du hast der Zeit genommen, hast ihr geholfen bei ihrem ersten pitch und und die war irgendwie so, warum hat er mir geholfen? <lacht> Jetzt stelle ich die Frage an dich, warum hast du damals einer eine Person, die gerade ihr Unternehmen aufbaut? Aber dir die Zeit kommen und kaufen, obwohl du wahrscheinlich selber
0: genug zu tun hattest? Also, erstens mal, Präsentationstext zu machen, ist ein großes Hobby von mir. Okay. Das, ist, okay. das würde ich, da würde ich immer helfen. Na, im Endeffekt, wie soll ich sagen, wenn es möglich ist, warum nicht? Also, ich, 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 ich tue mir schwer, irgendwie eine sinnvolle Antwort auf die Frage zu finden, wie warum nicht. Aber war das in einer Familie immer normal, zum Beispiel?
1: anderen einfach zu helfen, auch, auch bedingungslos, ohne sich im Gegenzug was zu erwarten? Ist
0: das etwas, was du bei deinen Eltern gesehen hast, bei deinen Tanten und Onkeln? Ich glaube schon. Also ich glaube, dass ich schon sehr hilfsbereit erzogen worden bin, grundsätzlich. Also ich bin, ich bin sowieso Grundprinzipien erzogen worden, wie von nichts kommt nichts und, und, und glaube nicht, dass du das Beste bist wie die anderen. Aber es das klingt so, das klingt, das klingt, aber ja positiv. Ich, ich finde, es als sehr positiv. Mir ist, immer, mir ist immer gelernt worden, dass, dass, man, halt, dass man halt ja, dass man nett sein muss, wenn man will, dass die anderen auch nicht so arm sind, weil sie so in Richtung, die Leute sind zu so dir wie du zu, zu, zu ihnen. Aber, aber allgemein ist, hat das für mich einfach eine gewisse Logik, dass, 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 dass wenn ich das Glück habe, dass ich bestimmte Dinge kann und jemand anderer, ähm, der, der gerade vorhat, etwas zu machen, nichts mehr braucht wie eine Stunde Hilfe, um eine Präsentationsdeck gut ausschauen zu lassen, dass ich das mache, weil warum soll das nicht tun? Wie gesagt, die Frage ist einfach, warum nicht? Wo ziehst du die Grenze? Um, und zwar mit dem
1: Hintergrund, wenn man irgendwas halbwegs gut macht
0: mhm.
1: und es spricht sich herum, dann kommt halt der um die Ecke und sagt, du, ich hätte gern was und ich hätte gern was und ich möchte nicht wissen, wie viele E-Mails du kriegst, ja. ja, aber wo weißt, aber wo, also ich, ich sage mal anders, es gibt diese Regel bei, die, bei den ganzen Leuten, die bei der Rettung sind oder, oder die Rettungsschwimmer sind, wenn draußen am Meer hundert Leute untergehen, ja. kannst du nur anretten. Ja. Aber auch nur, wenn es dir gut geht. Ja. Wo ziehst du die Grenze, wo du sagst, gut, pff, ich weiß einfach, ich kann jetzt nicht jedem helfen. Wie entscheidest du für dich selbst, wo du dich dann abgrenzt, wo du sagst, ich helfe gern, aber ich brauche auch Zeit für mich.
0: Wie Ze machst du das? Zeit, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt null Zeit hätte, dann hätte ich wahrscheinlich da auch nicht helfen können mit dem Positionsteck. Wo wenn ich gerade Zeit habe, dann mache ich das natürlich gern. Also ist ja einfach für dich dieses, wenn es geht, dann machst du das? Okay. Jetzt also ich konnte jetzt also nicht tausend Präsentationsdecks von nein, nein, das das oh, du weißt, Mann, das ist halt klar, also ich meine, das, das muss man auch sagen, die Situation also, ich mein, ich, das ist jetzt ja nicht so, dass, dass, dass die Person aus dem Nichts gekommen ist und gesagt hat, ich könnte es mir bei meinem Präsentationsdeck helfen, sondern ich, 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 ich kenne die Person ja auch besser und die weiß ja, dass sie es gut kann und ich habe auch gewusst, dass wenn die ein gutes Präsentationsdeck hat, dass der Rest wie am Schnürchen laufen wird und deswegen ist es ja das, das, das Mindeste gewesen. Du hast vorher
1: erzählt, dass du dir in deiner Jugend immer gedacht hast, es wäre so super, wenn ich einen Tag in einer Agentur arbeiten könnte. Hm? Du hast so erzählt, wow, das wäre so geil und deshalb mache ich es selber. Jetzt die Frage, ähm, bist du der Erwachsene geworden, den du dir als Kind
0: gewünscht hast? Boah, das sind schwere Fragen, die du mir stellst. Ich weiß es nicht. Habe ich mir als Kind gewünscht, da bestimmte Erwachsene zu sein? Du hast Wahrscheinlich du gesagt, ich bin ich das es du nicht
1: gerade gesagt, Du hast das Kind gewünscht, einmal in so einer Agentur zu arbeiten und jetzt ermöglicht du durch diese Hilfe genau das Als Kind oder, 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 oder als Jugendlicher. Jugendliche.
0: Bist du der geworden, den du dir als Jugendlicher gewünscht hättest? Ich habe nie so hohe Erwartungshaltung an mich gehabt. Also ich, bin jetzt, ich bin jetzt nicht irgendwie in meiner Jugend oder so doxisch und habe überlegt, was ich Tolles werden will, sondern es ist mein Grundprinzip war, wenn ich jeden Tag aufwache und das Leben ist gut und ich gehe ins Bett und ich kann auch noch mal sagen, das Leben ist gut, und ist es ja alles super und das ist ja heute noch genauso. Das heißt, ich war wenig, ich war jetzt zugegeben wenig besorgt, wie ich so 16, 17 oder so war, was aus mir werden wird oder sowas in die Richtung. Ich glaube, ich habe glaub, hab so ein gutes Grundvertrauen in mich selbst, dass das schon irgendwie wird und ich ich würde sagen, ich brauche recht wenig dazu zufrieden zu sein. Also was ist der früher wenn was schiefgehen und ist der früher wenn was länger dauern und ist der früher wenn was gar nicht funktioniert. Das ist ja alles okay, solange irgendwas Interessantes dabei rausschaut und das alles hätte da komplett anders sein können. Es war okay. Es wäre für mich völlig okay, noch immer zu dritt in einem kleinen Büro noch 20 Jahre zu sitzen und ein paar Websites zu machen. Es wäre völlig okay. Es ist, das ist kein, das, Ich würde das gar nicht so bewerten. Es wäre das wär jetzt etwas, was was einem Wunsch entspricht, weil es kommt ja mit genügend negativen Dingen und Stress und Sorgen an. Also es, es gibt ja andere Wege.
1: Du hast nämlich vorher gesagt, du hast das Gefühl, du hast ein gutes Leben. Ja, und du hast gesagt, da ist so ein Grundvertrauen, da also ein Urvertrauen. Und es stimmt schon, wenn Menschen ein Urvertrauen spüren, dann ist das Leben irgendwo leichter. Und du beginnst dann auch Dinge eben nicht mehr so zu bewerten. Was ich aktuell erlebe, ist, wir leben in einer Instagram-Social-Media-Welt. Ich habe viel mit jungen Leuten zu tun, auch so mit mhm. den 20, 25-Jährigen. Und du merkst, die haben ein bisschen diese Verbindung zu ihrem Urvertrauen verloren, weil sie ja ständig sehen, dass alle ein besseres Leben haben als sie selbst. Ja. Was würdest du vor so einer Gruppe von Jugendlichen, die so irgendwo zwischen 15 und 25 sind und die Angst vor der Zukunft haben, denen mitgeben? Aber was für Angst wäre das? Ich erlebe aktuell, und das zeigen auch die Umfragen, dass Jugendliche einfach Zukunftsängste haben. Ja. Also die ständig hören, du musst ja gutes Zeugnis haben. Oh Gott, der Arbeitsmarkt bricht weg. Oh Gott, die Roboter kommen. Oh Gott, die Digitalisierung ja. kommt.
0: Was würdest du denen mitgeben? Also, erstens mal glaube ich, dass grundsätzlich mal alles immer besser wird, wie man sich denkt, generell, oder? So ist es. So ich habe auch Thema. das Gefühl. Ich, also auch das ich glaube, Gefühl. alles wird mal besser, wie man sich denkt. Und das zweite ist mal, dass alles halt Zeit braucht. Also, was ich bei jungen Leuten halt sehr oft feststelle, ist einfach, dass die Geduld fehlt. Also, es gibt halt Leute, die sagen, ich so jetzt bin ich seit irgendwie, seit fünf Monaten selbstständig und habe noch immer nicht irgendwie alles geschafft, was ich mir denken wollte. Und ich denke mir immer, ich war irgendwie fünf bis sechs Jahre selbstständig, bis man überhaupt zum ersten Mal überlegt hat, was ich überhaupt machen will. Vielleicht, man könnte sagen, es ist total naiv, vielleicht war es so, aber bis man zum ersten Mal überhaupt annähernd an einem Punkt war, wo man sagen, was könnte das eigentlich alles werden, hat es so lange Zeit gebraucht. Vorher war es halt einfach jeden Tag ein bisschen was tun. Also, ich glaube, Geduld ist mir wichtig und die haben wir ja heute noch. Also ich bin jemand, der nicht daran glaubt, dass man Dinge in einem Monat ändern kann. Haben wir zwar jetzt gerade gemacht, aber generell glaube ich, dass Dinge ruhig ein bisschen Zeit brauchen dürfen. Und wenn man sich jetzt vornimmt, dass dieses ja nicht sich ändert, dann sollte man nicht in einer Woche schauen, ob alles anders ist, sondern man sollte vielleicht in einem Jahr schauen, ob sich das, was man vor einem Jahr wollte, ein bisschen in die richtige Richtung bewegt hat. Weil das ist ja der Sinn und Zweck der Sache, würde ich sagen. Du hast das Wort erwähnt, dass du
1: gesagt hast, also vielleicht warst du ein bisschen naiv, hast du gesagt. Wie wichtig ist die Naivität? in der heutigen Welt als Erwachsener?
0: Geduld. Dem, den Dingen ein bisschen Zeit geben, weil die brauchen halt Zeit. Weil wenn, wenn die Geschwindigkeit, die sich die meisten Leute wünschen würden, tatsächlich stattfinden würden, dann würden die ja mit 18 ins Business kommen und mit 22 Geschäftsführer sein und mit 25 10 Firmen besitzen. Aber was ist denn, wenn 27 sind? Also irgendwie, was man. Ich, ja, ich will ja bis zu meinem 65. Lebensjahr arbeiten und, und, und irgendwie... Step by step ein bisschen mehr ist. Und wenn ich alle fünf Jahre zurückschaue, will man denken, ja, es hat sich ein bisschen was bewegt und es war eigentlich ganz gut die letzten Jahre. Und es sollte nicht zu gut gewesen sein, weil das ist auch nicht gut und es sollte nicht schlecht gewesen sein, es sollte irgendwie in einem, in einem Rahmen gewesen sein, wo man sagt, das, das waren gute fünf Jahre. Aber was ich nicht so schlimm finde, ist, zwei Monate zurückzuschauen und sagen, puh, die letzten zwei Monate waren hart. Ja, mein Gott, da waren die letzten zwei Monate halt schlimm. Also das, 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 dem Ding, dem Rahmen, den man misst, ein bisschen Zeit geben, glaube ich, ist wichtig.
1: Hast du das Gefühl, dass uns Technologie zum Beispiel wieder mehr Lebenszeit zurückgeben kann? Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der, also ich bin, als ich geboren worden bin, gab es keine Mobile Phones. Ja. Dann war ich so 13, 14, zu Hause das erste Internet gehabt, dann Schule <lacht> geschwänzt, damit ich Internet ja. surfen kann. Ja, dann ja. haben wir so von Cello so eine Box gehabt, das weiß ich noch. Dann kamen diese Mobile -Phones, die Handys. Dann mit 16, glaube ich, 17, mein und. erstes Handy kriegt und boah, was kann das? Und ich habe immer dieses Versprechen gehört, es kommt neue Technologie. Und dann haben wir wieder Zeit für das Wesentliche. Ja, ich war genau. selber in einem großen Konzern und wir haben das den Kunden erzählt. Das ist aber nicht passiert, gefühlsmäßig. Ja. Und du redest aber gerade von Geduld. In einer Welt, wo die Botschaften immer kürzer werden, ja, auch auf jeder Tageszeitung. Ist es die Technologie und die gescheite Anwendung der Technologien, die uns wieder zu diesem menschlichen Maß zurückbringt, dass wir wieder die Geduld lernen? Weil ich habe geduld lernen können als Kind. Also bei uns gab es nicht viel. Es gab einen Fernsehsender, es gab die ja. Schule, aber da gab es nichts anderes Sender. zum Ablenken, was mich ja. ständig getriggert hat. Und jetzt mittlerweile, egal wo ich hingehe, die Jugendlichen ständig zack, 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 unzufrieden ständig. Ich mache das jetzt seit fünf Monaten eben. Ja, ich bin noch nicht dort. Und denkst du, Alter,
0: in deinem Alter, mhm. in deinem Alter war ich nicht mal in der Lage, über sowas nachzudenken? Ich weiß nicht, ob die Technologie ist es ist vielleicht immer ein bisschen der Informationsfluss der uns ständig sagt, was euch sein könnte und die, die Tatsache, dass es jetzt sehr viel, sehr polished ist, was du irgendwie im Social Networks und Co siehst, weil du, du siehst ja den Aufwand hinter den Dingen nicht, die Leute erreicht haben oder nicht erreicht haben oder mhm. ähnliches. Ähm und es könnte manche Leute vielleicht dazu führen, sich zu denken, bei anderen klappt es besser. Aber ich glaube mir nicht, dass bei irgendjemand unten irgendwas besser klappt. Mhm. Ich glaube, bei allen klappt es schlecht und gut gleichzeitig. Mhm. Weil so ist das Leben. Wenn es nur gut klappen wäre es furchtbar. Wenn es nur schlecht klappen wäre es auch furchtbar. Bei den mhm. meisten geht es halt irgendwie dahin. Ob Technologie uns Zeit nimmt oder klaut, ist, ist eine schwierige Frage. Weil im Endeffekt sage ich immer, wir haben alle 24 Stunden Zeit am Tag und die kann man sowieso nicht verändern. Die Frage ist, was wir damit machen. Und früher bin ich heute halt vielleicht zu meinem zehnten Lebensjahr, keine Ahnung, zehn Stunden vom Fernseher gesessen manchmal am Samstag und jetzt schaue ich heute halt in mein Handy oder, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht bringt Technologie ja Leute dazu, weil sie sagen, wow, ich bin so ein Instagram-Fan, ich will jeden Samstag einen tollen Berg fotografieren und deswegen gehe wandern. vielleicht ist es ja auch gut. Ich glaube, es geht um die Nutzung. Also ich glaube nicht, dass es, ich glaube, wir verbringen mehr Zeit für Technologie und das ist, glaube ich, der natürliche Lauf der Dinge, weil da entwickelt sich die word hin. Aber wir haben nur immer dieselbe Zeit und es liegt an jedem Einzelnen zu sagen: Jetzt schaltet den Computer aus oder jetzt schaltet ihr das Handy aus oder ich mag Flugmodus am Abend rein oder nicht nicht.
1: Also, Wie hat sich dein Verhältnis zum Thema Freizeit in den letzten Jahren verändert?
0: In den letzten Jahren? Ich glaube, ich glaub, in der Außenwahrnehmung hat sich sehr stark verändert. Für mich selbst war es, hat es ein wenig verändert, würde ich sagen. Also, ja, ich habe schon in den letzten Jahren. Ähm, mehr auf mich selbst geschaut und, 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 und entdeckt, dass ich mir das Wochenende komplett als Wochenende nehmen sollte und den Computer nicht einschalten sollte und all diese Dinge haben schon dazu geführt, dass ich deutlich mehr Freizeit habe. Ähm aber es ist nicht so, dass man vorher Freizeit nicht wichtig gewesen war. Wir verbringen sie anders. Wir haben Freundinnen, Freundin, mir geht es sehr gut, wir wohnen gemeinsam. Wir haben die Terrasse sehr schön ausgebaut, sind gern am See und am Berg. Und das sind so die Dinge, die, die, die wichtig sind. Aber, die, aber die, die waren vorher auch wichtig.
1: Aber ist es so, dass man, wenn man heute sagt, ich möchte mein eigenes Unternehmen aufbauen, ich bin 27 Jahre alt und sage, ich baue jetzt mein eigenes Unternehmen auf. Ja. Würdest du das unterschreiben, dass wenn man der Person sagt, stell dich darauf ein, dass die ersten paar Jahre du eher weniger Freizeit hast, sondern gescheit eine buttern musst. Würdest du das unterschreiben
0: oder würdest du sagen, das ist eigentlich ein Glaubensmodell? Das ist ich glaub, glaube, es ist ein Glaubensmodell. Also ich glaube, man kann so oder so... Ich glaube, man kann, wenn man Lust hat, fünf Jahre arbeiten wie ein Verrückter und man kann, wenn man Lust hat, einfach jeden Tag um fünf Uhr das Notebook zu machen und nicht mehr arbeiten Ich glaube aber, dass das nicht maßgeblich beschleunigt oder verzögert, weil in Wirklichkeit, wie schon gesagt, unser Wachstum hat nichts mit der Anzahl der Stunden, die ich gearbeitet habe, sondern unser Wachstum hat was damit zu tun, dass das Internet interessanter für die Gesamtgesellschaft geworden ist und nicht, weil, weil ich zwei Stunden länger gearbeitet habe wie jeden Tag. Also das, das steht nicht direkt, sagen vielleicht habe ich ein bisschen mehr arbeiten müssen, um das abzuholen, was vor der Tür gelegen ist, dadurch zu sagen. Aber aber das hätte ich ja nicht machen können und es wäre wahrscheinlich trotzdem gut. Also ich, ich glaube nicht zwingend, dass, dass viel Arbeit nötig ist, um was Gutes aufzuziehen. Du hast vorhin erwähnt auch, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende.
1: Du hast vorhin erwähnt, wenn man dich jetzt hier rausnimmt, wird das Ganze weiterlaufen. Ja, ja so. Jetzt wird es uns beide laut jetzigem Stand der Medizin in 100 Jahren nicht mehr geben. Mhm. Ja. <lacht> ähm, an was werden sich die Menschen bei dir zurückerinnern?
0: Ich glaube, ich glaub, das, an das man sich bei jedem anderen Menschen erinnert, es wird einige Familienmitglieder geben, die werden sagen, das war der Opa und einmal im Jahr besuchen sie mir an meinem Grab und das war glaube ich. Ich glaube nicht, dass, sie, ich glaub das nicht, werden dass sie irgendwas überlassen wird, was für die, für die Menschheit groß wichtig Nein, ist. Nein, das sage ich gar nicht, aber es
1: gibt die Menschen, die sagt, na bist du der war immer cholerisch. Und beim anderen sagt man, ah, bei dem war es immer super und er hat immer dieses Gefühl bei uns hinterlassen. <lacht> Wenn du es dir wünschen könntest, welche Sache wäre es? Äh das,
0: das war doch der, der beim Ali im Podcast war. <lacht> ist,
1: nein, aber, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn du mit Menschen arbeitest und die hören bei euch irgendwann zum Beispiel auf, ziehen weiter, machen was anderes, gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn die am nicht zurückdenken oder so, dann wäre es cool,
0: wenn... Wenn Sorgen sagen, wo jemand in dessen Umgebung mal gerne ist, würde ich sagen.
1: Jetzt stell dir vor, das Mikrofon geht jetzt in alle Haushalte dieser Welt. 7 bis 8 Milliarden Menschen hören jetzt zu. Mhm. Sogar in der Sahara haben die jetzt einen Anschluss. ja? Wenn es eine Sache gibt, wo du sagst, das wäre cool, wenn das einmal alle Menschen auf der Welt hören oder sich dessen bewusst werden. Und zwar alle hören jetzt zu. Also vom kleinen Kind bis zum Opa. Global, weltweit. Mhm. Sieben bis acht Milliarden Menschen. Welche Sache wäre das, die du den Menschen sagen würdest?
0: Aus meiner jetzigen Sicht.
1: Wo du einfach sagst, das wäre super, wenn das einmal in alle Haushalte kommt und das einmal vielleicht alle dran denken. Du hast 30 Sekunden Zeit, 10 bis 30 Sekunden, was würdest du sagen?
0: <lacht> was ich würde grundsätzlich mal sagen, seid nicht zu so Es ist wichtig, schaut aufeinander, das ist wichtig. Und ich würde einer, aus meiner Sicht würde einer sagen. Ähm, das kommt ein bisschen auf das, was du vorher gesagt hast, weil du bist eingestiegen das Ganze. du hast gesagt, auf meiner Karte steht sich oh, am, am Ende ist alles, was, was, was wir tun, egal ob du in einer Firma bist, in ein Kaffeehaus gehst, ob du einkaufen gehst, ob du jemand an der Kasse sitzt oder ob du was bestellst, am Ende geht es ja überall nur um Menschen. Es, es, es ist so, was man auch, auch, der, auch der Präsident von einem bestimmten Land vor dem Samstag haben und die Mama sagt zu ihm, schau, ich habe da deine Lieblingsnudeln gekocht und genauso funktioniert das Leben. Also es es ändert sich durch das, ob jemand jetzt die Wahrnehmung hat, dass jemand Erfolg hat oder nicht oder das spielt überhaupt keine Rolle, weil irgendwie in uns sind wir eh genau die gleichen Leute, die wir waren, wie wir 18 waren und vielleicht unsere Erziehung abgeschlossen waren und unsere Eltern gesagt haben, so jetzt schau das, was ordentliches machst so du in die Richtung und ob das jetzt gut oder schlecht hinkommt, hat uns meistens nicht verändert. Also ich bin ich, ich sage immer, ich bin, ich bin kein großer Fan von, von einer Bewertung, von Betitelungen oder von Erfolgen und ich sage immer, wenn, wenn jemand zum Beispiel jetzt mit mir gut umgeht, weil ich der Geschäftsführer bin, aber mit den Praktikanten erinnern, irgendwie ganz anders spricht, dann weiß ich, dass das nicht, nicht okay ist, weil in Wirklichkeit ähm, ja, könnte ja jeder Praktikant sein und wer andere Chefs. spielt ja keine Rolle. wer genauso motiviert genauso möchte ich tun und ich glaube, es geht einfach darum, dass, dass man das versteht, dass, dass, dass es da keine, keine Unterschied gibt und dass das halt sehr wichtig ist, dass egal, wie man im Fernsehen sieht oder wenn man mit wem man zusammenarbeitet oder wenn man im Geschäft sieht, dass man die Leute gleich und gut behandelt. Vielen Dank. Danke, Mike. Genau.